0: Gente de Andalucía, con Pepe de Rosa, ya está aquí, es él. ¡Toma ese pico! Filosofía en Gente de Andalucía. Planteamientos, preguntas, cuestiones... El porqué de las cosas... Hoy un tema interesante, quizás sorprendente. Cada vez que nos acercamos a las noticias, cuando echamos un vistazo a los periódicos, por las redes sociales, chismeando con el vecino o a comprar el pan, lo normal es que la nota roja, el suceso violento o dramático del día, nos haga saber que el mundo es como es. Pero tras este tipo de noticias solemos repetir ciertas letanías o clichés que no suelen ser la mejor herramienta. Es que la cosa está fatal. Ya no se puede confiar en nadie, desconfía de tu sombra, etcétera ¿Pero qué problemas puede traernos este tipo de comportamiento, Vico? ¿Por qué dices que la desconfianza puede volvernos idiotas? Pues
1: esto es un temazo, esto es un temazo. <risa> de hecho, este es mi tema. Hay, hay pocas veces que uno pueda decir, este es mi tema, este es mi tema y por eso voy a intentar ser, eh, voy a intentar ser escueto, claro, y directo, porque si no yo podría estar hablando de esto las próximas siete una horas. Co una conferencia. Pero una conferencia de siete horas. <risa> o sea, que llevo muchos años estudiando sobre esto, entonces voy a intentar explicar las cosas de manera sencilla. Lo primero... Sí,
0: en primero el, en primer lugar, nos sorprende el, 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 en fin, la premisa principal, porque siempre hemos tenido ese consejo frat, De las madres, fraterno, no te fíes de nadie, no te no fíes de, fíe de nadie. No te fíes de nadie, Sí, señor,
1: tenemos eso, pero ahora voy a explicar las cosas, el porqué. Mm. Esto es el porqué de las cosas. Correcto. Vamos a ver. ¿Qué significa confiar? Esto es para empezar. ¿Qué significa confiar? Confiar significa, bueno, de una, de una palabra latina que es confidere, o sea que es poner fe en algo o en alguien, poner fe, ¿de acuerdo? Esto ya se empieza a poner bonito. ¿Qué significa entonces confiar? Bueno, pues confiar significa saber que el otro o los otros van a hacer lo que tú esperas que hagan. ¿eh? Ahora, uno dice, ve, eh, ya no puedo confiar porque nadie hace lo que uno espera que haga, pero esto es mentira. De hecho, diariamente, diariamente, estamos confiando en miles de personas. No siento, en miles de personas que hacen exactamente lo que se espera que hagan. Voy a poner ejemplo y la gente va a decir, ah, pues verdad.
0: Ah, pues, ¿verdad? Yo, yo tengo uno. Ahora mismo mmm, tengo mi fe ciega en Irene López-Fenoy, es, es nuestra realizadora. Exactamente. Uh -huh.
1: Nosotros estamos confiando en que Irene haga bien su trabajo y no nos mute los micrófonos y nos mande, <risa> y nos mande a freír espárragos. Pero no solo eso. Yo esta mañana he desayunado unos magníficos churros con chocolate y yo, eh, bueno, pues he confiado que el dueño del sitio... Me pusieron unos buenos churros con chocolate. He ido en el tráfico rodeado de gente con coche y he confiado en el resto de conductores para que ninguno se me atraviese por la mitad y me mate. Voy al médico y confío en el médico en que haga lo que se espera que haga. O sea, realmente, la confianza es la única base de posibilidad de la vida social. Esto es muy interesante entenderlo así. El hombre es un animal político porque vivimos en sociedad. Y este hecho de, de vivir en sociedad nos obliga a confiar en toda la sociedad para que este engranaje social funcione, para que los niños vayan a la escuela, que el chofer los lleve, que los profesores les den clase, que todo el mundo esté donde debe de estar. Eso es confianza. Y si no confiamos en los demás, se rompe. Porque si no confiamos en los demás, nosotros no podemos hacer todas las cosas. Si no confías en el carnicero, ¿qué vas a hacer? ¿Crías tus propias vacas? Después, si no confías en el matadero, ¿las vas a matar? Mm. Si no confías en él, ¿me entiendes? Claro. Si no confías Totalmente. en él... Si no confías en el veterinario, ¿las vas a cuidar tú? Y no podemos hacer eso constantemente. No, tenemos una, no podemos fabricar nuestros muebles. No podemos cultivar nuestra comida. No podemos cuidar de nuestros hijos. No podemos guardar nuestro dinero, aunque confiemos poco en los bancos. Pero no podemos hacerlo. Realmente, la única posibilidad para que la sociedad funcione es esa. Es confiar constantemente en los demás y lo hacemos diariamente sin darnos cuenta. Diferente es, esta confianza la podemos llamar confianza pasiva, una confianza que se da por hecho, uh -huh. que asumimos y que la damos por buena. Pero cuidado, hay sociedades en el mundo en el que esta confianza pasiva no se da por hecho. En el que esta confianza ha desaparecido Por ejemplo, El Salvador Antes de la llegada del presidente Bukele Era una de las sociedades más violentas Y peligrosas del mundo Y nadie confiaba absolutamente en nadie ¿Y cuáles eran las consecuencias? Aparte de que la violencia estaba todo lo que daba Era una, una sociedad con la economía absolutamente hundida Y con la imposibilidad de que los niños Tan solo jueguen en la calle De que los profesores puedan hacer su trabajo Porque todo estaba sometido a un espectro De, eh, de peligrosidad Pero sobre todo uh -huh. de desconfianza ¿Hacia dónde voy? Bueno, pues eh, estos mensajes de no confíes en nadie hay que matizarlos siempre. Y hay que decir, no confíes en nadie que no sea una persona que te pueda merecer tu confianza. Tú no puedes decirle a tu hijo no confíes en nadie referente a tu vecino, a tu propio vecino. Claro que hay que confiar en nuestro propio vecino. A ver, que todos los que vivimos en el mismo sitio, más o menos ganamos las mismas papas y hacemos las mismas cosas. Esa es la segmentación social de cualquier ciudad. Las ciudades, aunque la gente no lo sepa, están segmentadas socialmente. Y el que vive en un barrio es porque su capacidad de vida es semejante a la del resto de las personas. De tal manera que todos más o menos tenemos los mismos problemas y más o menos tenemos las mismas virtudes. Y lo que ha hecho que el ser humano se pueda desarrollar durante 300.000 años es precisamente confiar en aquellas personas que vemos como iguales a nosotros. Cuando empezamos a desconfiar y metemos estos mensajes... ...lo que estamos haciendo, fíjate, es generar una paranoia inducida. El miedo a todo el mundo. Empezamos a tener miedo y voy a explicar una cosa muy sencilla... Pero muy importante. Nosotros, los que tenemos ahora mismo de 40, 50, 60 años, o sea que estamos maduritos, pero muy interesantones... Sí, 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 sí. Bien, nos, conservado. bien conservado. Bien conservados. Nosotros somos de una de una generación híbrida. Una generación que desde nuestra infancia se confiaba en los vecinos, sí o sí. Nosotros somos de los de niños, no voy a estar en casa, pero vete a casa de la vecina come que ya llego yo. Sí,
0: sí, uh -huh. sí, 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 y no había
1: ningún problema, y esto era lo normal. Señor. Y éramos los niños que estando en la calle haciendo alguna trastada, cualquier vecino nos podía decir, Pepito el favor, portate que Correcto. si no se lo voy a decir a tu padre, se lo voy a decir a tu madre y nosotros josicábamos y metíamos la cabeza abajo ¿qué sucede? que somos una generación híbrida, hemos pasado de ese modelo a un modelo en el que nosotros mismos le decimos a nuestros hijos, no confíes en nadie y si alguien te dice algo entonces dímelo porque hay un problema y entonces no hay vecino que sea capaz de decirle al hijo del vecino, niño recoge la mierda de tu perro y nos encontramos en los barrios llenos de mierda porque no somos capaces de decirlo porque se ha roto esa confianza de ida y vuelta el problema es que nosotros si sí vivimos en una sociedad confiada los niños de hoy ya no han vivido eso y los niños de hoy viven en una sociedad muy muy desconfiada ¿y esto qué provoca? pues provoca el miedo y el miedo te lleva al recelo y el recelo te lleva al cerrarte sobre ti mismo y cuando te cierras sobre ti mismo no entiendes que tus problemas sean los mismos que los de los vecinos voy hacia los de idiota ¿eh? voy para allá, voy para allá. no entiendes ...tienes que tus problemas sean los mismos... ...si vivimos los todos en el mismo barrio... ...perdonen, nuestros problemas son los mismos... Nuestros problemas diarios son los mismos... ...los problemas de no encontrar sitio para aparcar... ...los posibles problemas de pequeñas delincuencias... ...los roces con los vecinos... ...todos son los mismos problemas... ...pero si no confío en nadie... ...acabo creyendo... ...que el mundo se reduce a mis problemas... ...a mi mundo... ...y entonces me, me impido la posibilidad de aprender del resto del mundo. Me impido la posibilidad de saber qué es lo que está pasando alrededor y solo me centro en mi posibilidad de conocimiento. Esto, perdónenme, esto se llama sesgo de confirmación. El sesgo de confirmación es creer que eh, lo que tú piensas es lo acertado y cuando no confías en nadie ya no admites información de nadie. De tal manera que solo vas a creer aquello que refuerce lo que tú creas que es verdad. Por eso nos vamos riendo cada vez un poquito más idiotas. Y llega el momento entonces que en no. una sociedad muy desconfiada ya no queremos participar de lo público. Y de hecho, esto ya no lo digo yo, echen ustedes un vistazo alrededor del mundo qué sucede con las votaciones en cualquier país con la gente joven. No van a votar. Nadie va a votar. ...la gente que está votando ahora mismo... ...alrededor del mundo en las elecciones... ...son gente de más de 40 años para arriba... ...los jóvenes ya no salen a votar... ...los hemos educado en la desconfianza... Y esto nos ha llevado a que se han cerrado sobre sí mismos y no entienden su acción en lo público, de tal manera que solo buscan su beneplácito o su gusto en lo privado. Por eso cada vez tienen menos redes sociales físicas de verdad y más de Internet, que no es más que buscar aquellos que más o menos piensen como tú y al final no tienen acción pública. Bueno, pues ¿por qué nos volvemos idiotas? ¿Cuál es el significado de la palabra idiota? Idiota es una palabra que viene del griego idiotés. Toma ya, idiotez. ¿Y qué significa ser un idiota? Pues un idiota en griego significa lo siguiente, idiota por definición es toda aquella persona que no comparte de lo público, que no comparte de los asuntos públicos y que solo se preocupa de sí mismo. Eso es un idiota. El idiota es aquel que solo entiende que el mundo se reduce a sí y no presta atención a nada de lo que sucede a su alrededor. Solo se encierra en sí mismo. Ese es el idiota. Y lo más trágico de todo esto que os estoy contando es que sabemos los filósofos desde hace 2.500 años que ningún ser humano que viva en soledad puede ser feliz. La soledad no conlleva felicidad. Puede llevar, bueno, estar más o menos agutito dentro de tu burbujita, pero ser feliz no. La felicidad no, no es individual, porque la felicidad hay que compartirla. Uh -huh. Tú no puedes ser feliz sin de sí que eres feliz. ¿Me entiendes? Y nos damos cuenta los filósofos.
0: Alguien se lo tendrá que decir, no te lo vas a decir a ti mismo.
1: Claro, ¿eh? y ya no es solo decirlo, con alguien lo tendrás que
0: compartir. Uh -huh. O sea, que tenemos que ser todos felices. Pero, pero, uh -huh. yo ten, pero tengo una pregunta. Dígame usted. Por, porque. Claro, dices, eh, 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 no, estamos educando a nuestros hijos en la sí. desconfianza. El cierto es que a veces nos lo han puesto a huevo para por su, eso, ¿no?
1: Por supuesto.
0: Desconfianza en los políticos, porque a veces los políticos generan desconfianza. Desconfianza en la seguridad ciudadana, porque a veces pasan cosas en la calle que hacen que te dé un poco miedo. Nosotros jugábamos en la calle, ahora te da un poco de miedo, ¿no? Claro, 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 claro. Solo. claro. Eh, ¿Cómo combatimos
1: eso? Pues con información, de verdad. Digamos la verdad. ¿Cuánto tiempo hace que no decimos la verdad? Y que no decimos la sociedad de los años 2024 es infinitamente más segura que la de los años 80. En los años 80, cualquier barrio de Sevilla, años 70, años 80, estaba lleno de drogadictos. Estaba lleno de yonkis que iban por dioseando un chute de heroína. A mí de chico me robaban el dinero del pan cada tres por dos. Esto era una realidad. Sin embargo, si vemos las cifras, nos vamos a sorprender. Las cifras de delincuencia, delincuencia ocasional, no de delincuencia de guante blanco o delincuencia en las casas de los, de los futbolistas, las cifras de delincuencia en España están hundidas con respecto a las cifras de hace 20 o 30 años, mm. vivimos en una sociedad infinitamente más segura sin embargo, la nota roja que es la que damos desde los medios de comunicación tiende a ser muy alarmista porque tenemos esa sensación de que si queremos captar a la audiencia y que estén pendientes de nosotros, tenemos que darle esas mala noticia porque las buenas noticias no llaman la atención y esto se sabe en información desde hace siglos trabajando yo en Antena 3 nos quejábamos de por qué narices tenemos que empezar todos los programas con una mala noticia porque era una sola mala noticia que involucraba a una o dos personas en un rango de 48 millones de españoles y cuando no había muchas malas noticias con una sola mala noticia nos pegábamos toda la semana y todos los programas empezábamos con esa maldita mala noticia sí. que eh, podía ser de España ojo, o de Tailandia <risa> o de Tailandia pero con esa mala noticia nos pegamos una semana entera. No hay tantas malas noticias, no hay tantos miedos. Y ojo, si alguien me dice, pero es que los niños en la calle están en peligro. No es verdad. No es verdad. Háganme ustedes el favor, hagan el trabajo de buscar la cifra Y la cifra en España nos dicen que sí, alrededor de 64 niños pueden llegar a desaparecer al año, pero aparecen a los dos días aparecen a los dos días. Muy pocos, muy pocos, poquísimos de esas cifras son los niños que desaparecen y no aparecen más. Así que confiemos más en los demás.
0: Desconfiar puede volvernos eh, idiotas. ...etimológicamente hablando... Correcto, ¿Eh? ...correcto, ...bueno, Era de Idiotas... Eh, ...ya ha salido publicado en, en México... Sí, eh, ...bueno, ¿cuándo ha salido? ...pues salió ayer, justo ah, ayer, bueno, ayer... ...ayer fue el día que salió, no. ya está en todas
1: las librerías de México... ...ya el más vendido de México... ...ojalá, pronto, <risa> ojalá, ojalá... ...hombre, 128 millones de, de potenciales clientes, imagínate... ...pero bueno, decirle a la gente que nadie tema... ...que eh, para octubre sale aquí en sale aquí en España... Uh -huh. ...y ya en octubre estaremos haciendo gira... ...propaganda, publicidad, presentaciones... ...y bueno, y rifaremos hasta libros... ...que eso es una cosa que a mí siempre oh, me bonito. gusta hacer. ¿De qué va Era de Idiotas? Pues precisamente Era de Idiotas es un libro... ...que ya sale del rubro del ensayo filosófico... ...se va al rubro de ensayo filos eh, sociológico... ...y en México lo han puesto como educación para padres... ...es un libro que precisamente nos enseña a los que somos padres cuáles han sido los problemas que han llevado a esta generación de jóvenes a estar como están y cómo podemos solucionarlo para las próximas generaciones.
0: ¿Cuál sería el, el, el contrario, el significado contrario, la expresión contraria a la idiocía?
1: Pues fíjate,
0: es difícil
1: darle, darle un giro, obviamente sería la inteligencia, pero, pero te voy a contar una cosa muy bonita, muy bonita y ya acabo rápido. Dicen los clásicos griegos, los que hablaban de idiota, que la función del filósofo, atento, que aunque él no fuera feliz... Su obligación era hacer felices a los demás. Yo creo que un poco lo contrario a lo, al idiota sería ser el que permita a los demás ser felices. ¿no? Que, que surge de la razón y de la inteligencia, mientras que el idiota surge de sus tripas y de su culo. Y esto es realmente lo que puede hacer que una sociedad sea feliz y funcione. El hacedor de felicidad. El hacedor de felicidad. No sé cómo... No sé. Porque mira, pontífice es el que hace puente. No sé si podríamos llamarlo felicísime. No lo el, sé.
0: El pontífice es el que hace puente. Si sí, no
1: lo sabe usted, el, el santo pontífice es aquel que une dos mundos, el mundo de Dios y el mundo terrenal. Él crea un puente entre ambos mundos, por eso es pontífice. ¿Qué va ahí
0: Gente de Andalucía, con Pepe de Rosa.